0: Рад приветствовать на очередном подкасте серии «Обольщай и властвуй». Геральт из Риви в Ведьмаке – немногословный человек, но несмотря на свою молчаливую натуру, он настоящий зверюга, и это просматривается не только в его владении мечом, но и в уверенном физическом воплощении Геральта актером Генри Кавиллом. Поэтому в этом подкасте мы разберем четыре особенности его языка тела, которые позволят демонстрировать несокрушимую уверенность. Мы также сравним их с поведением в животном мире, ведь слово «зверь» не просто так взялось из ниоткуда. Ну что же, погнали. Правило 7. Как выглядеть уверенно в любой ситуации. На примере ведьмака. Первое, что можно заметить в Геральте, это его медленные апатичные движения. Когда он не в процессе битвы, он практически никогда не спешит. Это актуально не только для широких движений, но и для того, как быстро он реагирует на чьи-либо слова. Да это даже просматривается в том, как он моргает. Его медленные движения очень отличаются от суетливых жестов, когда мы чувствуем неловкость, стыд и беспокойство. И мы можем провести параллели в животном мире, где можно выделить две большие категории – движение хищника и движение добычи. Движения хищника – беззаботные, медленные и расслабленные, что мы наблюдаем у Геральта. А движения добычи – более скоростные и суетливые, и разница кроется как раз в той реальности, в которой они живут. Хищники могут позволить себе медленный темп, потому что им не нужно постоянно суетиться и постоянно быть в страхе. Так что если ты двигаешься в медленном, комфортном темпе, ты демонстрируешь, что не чувствуешь ни страх, ни давления. И в большинстве обстоятельств люди воспринимают это как уверенность. Но также стоит принять во внимание, что уверенность может также проявляться и в широких экспрессивных жестах. То есть глубокая уверенность не просто только медленная или только взрывная. Двигайся так, как определяешь ты сам, нежели так, как определяют окружающие. Пошли в жопу, как говорится. Проследи за собой. Как ты себя ведешь в нервной ситуации? Гиперактивно и суетливо? или же сдержанные и зажаты. В первом случае, к примеру, если ты общаешься с человеком выше по статусу, сделай глубокий вдох и дай себе возможность и своему телу замедлиться. Если же ты, наоборот, зажатый, и молчали в подобных ситуациях, сделай несколько коротких вдохов, чтобы зарядиться. Твоя цель – вырваться из нервного поведения и сменить его на более комфортную энергетику. В том же сравнении хищника и добычи, мы наблюдаем, что Геральд спокойно выдерживает на себе взгляды других и при этом не испытывает дискомфорта в том, чтобы повернуться к людям спиной, даже если этот э, человек – предполагаемая угрозы. Возвращаясь к животному миру, повернуться спиной кому-то – это знак того, что объект не представляет угрозы и на тот момент не особо-то и важен. Поэтому можно увидеть, как зебры собираются за львами, пока те на водопои. Но ты никогда не увидишь обратную ситуацию. Если львы не голодны, то они безразличны к зебрам. Но зебры никогда не безразличны к львам. Ты можешь подумать, что в связи с этим повернуться к человеку спиной – это мощный и уверенный ход. Будем откровенны. Чаще всего человек, который заканчивает разговор и уходит, имеет больше власти в этой конкретной ситуации. Но это не значит, что тебе всегда нужно использовать это как прием. Потому что у человека может остаться ощущение, что он не важен для тебя, как зебра для льва. И, к сожалению, Геральд злоупотребляет этим. Самое уверенное и социальное, что ты можешь сделать в современном обществе, это не быть как Геральт в некоторых ситуевинах. Например, если кто-то заходит в комнату, ты можешь повернуться к нему головой и помахать ручкой. Но еще лучше, если ты встанешь и пожмешь ему руку. Аналогично, если ты видишь, что человек где-то в стороне от разговора, ты можешь к нему повернуться и вовлечь его в беседу. Это также покажет, что ты способен взять лидерство на себя. Это приводит нас с тобой к третьему пункту. Признаюсь, это, возможно, не совсем язык тела, но близко к нему. Уверенные люди, как и сильные животные, способны следовать биологической концепции гандикапа. Прежде чем мы вернемся к Геральту, ответь на вопрос, зачем павлину его длинные перья? Они не дают ему никаких преимуществ в вопросе выживания. Более того, он лишь становится помехой при избегании хищников. Ученые объяснили это концепцией гандикапа. Перья павлина привлекательны для самок. Как раз потому, что они уменьшают его шансы на выживание. То есть только сильный самец может позволить себе такой недостаток с точки зрения выживания. То, как самец не боится навредить своему выживанию, сигнализирует, насколько он силен. В этом плане мы можем оценить момент, где Геральт говорит правду о том, что ему на дрова задница банда эльфов. Хотя эта информация может навредить его репутации, парадоксально. Но при этом в рамках концепции Гандикапа это восприняли как уверенный ход. И это как никогда актуально для современного общества. Когда человек способен сказать правду, которая может навредить его репутации, мы полагаем, что он достаточно силен, чтобы не нуждаться в симпатии людей. Поэтому воспринимаем это как мощную уверенность. Но концепция Гандикапа, хоть и сигнализирует о глубокой уверенности, не всегда играет Геральту на руку. На самом деле, из-за своей откровенности, он в один момент даже попадает в тюрьму. Но когда мы видим это как зрители, мы понимаем, насколько он уверен в себе и своих способностях, если ставить честность выше политического благополучия. И ты можешь добиться того же в своей жизни, если будешь более честен. В особенности в ситуациях, где это может навредить тебе социально. К примеру, если у тебя довольно ботанское хобби, которое люди могут осудить, тебе лучше говорить о нем с энтузиазмом, нежели стыдиться. Когда ты не боишься социальных суждений, и вместо этого максимально искренен в самовыражении, будь то необычное хобби или постыдная история, это демонстрирует твою уверенность и вызывает симпатию, поскольку ты не волнуешься о реакции окружающих. И, наконец, последний пункт. Он состоит в том, что Геральт невероятно спокоен. Он не перенимает эмоциональный тон других людей, вне всяких сомнений. Мир будет обрушивать различные стрессы и раздражения на тебя. И когда мы видим, что человек легко поддается этому негативному состоянию, то понимаем, что ему не хватает этого эмоционального стержня. Но если же мы видим, что люди более стойкие эмоционально, и что их спокойствие сложно сломить, мы рассматриваем их как уверенных людей. Их спокойствие демонстрирует, что какая бы проблема не встала перед ними, они с ней справятся. Этот принцип играет значительную роль в животном мире, где сильный контроль над эмоциями может подавить даже физическое превосходство. Безусловно, существуют вещи, которые могут заставить эмоции сменяться. И частично уверенность в современном мире состоит из способности открыто выражать эмоции и показывать свою уязвимость. Этот пункт лишь подчеркивает, что тебе захочется развить в себе более стойкую эмоциональную стабильность, чтобы ты не реагировал на каждое негативное состояние, которое тебе навязывает окружение. Также я хочу обозначить важность осознания своих собственных триггеров. Некоторые события или люди способны пошатнуть твое спокойствие больше, чем другие. Так что буквально составь список. Это может быть семья человек, которого тебе хочется впечатлить, или какое-либо соревнование. Если ты запишешь свои триггеры, это может помочь тебе осознать в эти моменты, что твое спокойствие под угрозой, и переключиться, чтобы сдержать свои нервные порывы. Если ты чувствуешь, что тебе недостает уверенности, эти советы помогут ее укрепить и оставлять о себе намного лучшее впечатление у людей. Но важно развивать в себе глубокую уверенность, когда ты станешь более уверенным в себе человеком, все эти советы языке тела будут приниматься намного естественнее. Когда у тебя есть искренняя уверенность, все, о чем мы говорим в этом подкасте, будет даваться тебе легче. Дружище, спасибо, что дослушал этот подкаст до конца. Мне очень приятно, что мы проводим с тобой время продуктивно. Советую подписаться на два очень полезных телеграм-канала. Ссылочки на них ты найдешь ниже. Первая – это книги на миллион, там ты будешь слушать выжимки из книг, укороченные резюмированные версии самых популярных книг из сфер бизнеса и саморазвития. Каждая выжимка по 15 минут, так что это очень быстро, очень полезно, очень эффективно. Второй телеграм-канал это 52 недели одержимости. Там ты найдешь неординарные привычки, которые следует внедрить в свою жизнь, чтобы жить более эффективно, организованно и гармонично. Ссылочки чуть ниже. Еще раз спасибо за твое время. Обязательно подписывайся на Обольшое властво, ведь я приготовил кучу чумового материала на тему развития харизмы. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Всего самого высококачественного и до встречи в следующем подкасте.